0: In Japan führt der 35-jährige Akihiko Kondo seit zehn Jahren eine Beziehung mit Hatsune Miku. Das Besondere daran? Hatsune ist eine Manga-Figur, ein Cartoon-Charakter. Die Gatebox, ein kapselförmiges Gerät in der Größe einer Kaffeemaschine, projiziert die Figur mit den langen Zöpfen in Akihikos Zimmer. Aber Hatsune ist nicht nur hübsch anzusehen, sie ist auch nicht auf den Mund gefallen. Möglich wird der fortlaufende Austausch mit Akihiko durch eine künstliche Intelligenz. Sie erlaubt es Hatsune, den ganzen Tag über mit Akihiko zu texten. Sie stellt Fragen nach seinem Alltag und erzählt auch, was sie so macht. Manchmal bittet sie ihn auch schon ein bisschen früher von der Arbeit nach Hause zu kommen. Nur anfassen kann Akihiko seine Freundin nicht. Als Ersatz nimmt er diverse Kuscheltiere der Manga-Figur mit ins Bett. Das alles erinnert ein wenig an den Film Her, in dem sich der Protagonist in eine künstliche Intelligenz auf seinem Computer verliebt. Doch das hier ist keine Science-Fiction. Das hier ist Realität. Sollten wir uns freuen, dass Akihiko für sich eine bedeutsame Beziehung gefunden hat, statt alleine zu leben? Oder sollten wir uns Sorgen machen, dass er eine Person liebt, die eigentlich gar keine ist? Eine künstliche Intelligenz, die Gegenliebe bestenfalls simulieren kann? Hi, ich bin May von Z und ich führe euch durch diesen Podcast präsentiert von Mozilla, den Machern des Browsers Firefox und Tochter der Non-Profit-Organisation Mozilla Foundation. Im Gegensatz zu einigen anderen Tech-Unternehmen setzt Mozilla euch an erste Stelle und tritt seit 20 Jahren für das Internet ein. Mozilla glaubt an die integrierende Kraft des Internets, so wie es einst intendiert war. Ein weltweites Netzwerk, das alle einschließt und miteinander auf Augenhöhe verbindet. In dieser Folge von About Web geht es nun um die künstliche Intelligenz und die Frage, sind wir Menschen gerade dabei, uns abzuschaffen? Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist heute in aller Munde. Was lange Zeit der Science Fiction vorbehalten war, hält jetzt wie selbstverständlich Einzug in unseren Alltag. Aber was ist KI eigentlich? Um das herauszufinden, habe ich mich an Professor Alexander Filippowitsch von der Hochschule für Philosophie in München gewandt. Künstliche Intelligenz gehört zu den Arbeitsschwerpunkten des Medienethikers. Wie definiert er die KI?
1: Ich finde immer ganz hilfreich, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen starker KI. Und einer sogenannten schwachen KI. Und die starke KI, der wird äh, zugestanden oder der wird definitorisch zugewiesen, dass sie allgemeine menschliche Intelligenz hat oder simulieren kann. Also in Problemfällen zum Beispiel ähnlich intelligent agieren kann wie ein Mensch. Und die sogenannte schwache künstliche Intelligenz, das ist die Art von Computerprogramm, die in der Lage ist, in manchen Bereichen ähnlich intelligentes Verhalten zu zeigen. Der Bereich der starken künstlichen Intelligenz, also dass Maschinen allgemeine menschliche Intelligenz simulieren können oder sogar ein Bewusstsein haben, Gefühle haben können, also eine Ich-Identität haben, das ist tatsächlich eher Science-Fiction, die Experten sprechen davon. Na ja, vielleicht in 50 oder in 100 oder in 200 Jahren oder vielleicht nie werden wir solche Systeme haben.
0: Starke KI? Maschinen mit Persönlichkeit, das alles hält Alexander Filippowitsch für Zukunftsmusik. Das ändert allerdings nichts daran, dass Akihiko schon seit Jahren eine Beziehung mit einer künstlichen Intelligenz führt. Um die noch intensiver gestalten zu können, hofft er für die Zukunft auf eine rasche Weiterentwicklung der Technik. Er träumt davon, zusammen mit seiner Hatsune auf Reisen zu gehen oder einfach ihre Hand halten zu können. Vermutlich weiß Akihiko schon, dass Hatsune letztendlich nur eine Simulation ist. Ganz offensichtlich ist es ihm aber egal. Das macht nachdenklich. Was heißt es perspektivisch für die Menschheit, wenn wir uns lieber in eine eigene Realität mit einer höheren künstlichen Lebensform fliehen, anstatt an unserer realen Welt zu arbeiten? Alexander Filippowitsch sieht das Ganze gelassen.
1: Also ich glaube, dass das tatsächlich in dem Bereich der persönlichen Freiheit fällt. Menschen haben, glaube ich, zu seltsamsten Wesen und Objekten sehr innige Beziehungen. Das mag manchmal pathologisch sein, manchmal total harmlos. Und von daher würde ich jetzt auch denken, wenn es der Person irgendwie gut geht, dann soll die sich halt in einen Roboter verknallen. Aber in dem Moment, wo wir bereit sind, solchen Systemen Persönlichkeit zuzuweisen oder einen Personenstatus, da tritt natürlich eine Beziehungsebene dann schon ins Spiel. Also das heißt, wir kümmern uns um diese Systeme, gerade wenn die Software mit Hardware verbunden sind. Also kleine Roboter entstehen, die niedlich gucken oder äh, zwinkern oder sowas. Dann entstehen plötzlich auch Verantwortungsrelationen, dann möchte man sich um dieses, um dieses Gerät, um diesen Roboter, also um dieses Wesen dann auch kümmern. Das wird ähm, glaube ich eine, schon eine Herausforderung für die Gesellschaft sein. Nicht, dass wir es durch Menschen verbieten können, sich in künstliche Systeme zu verlieben oder mit denen zusammenzuleben oder ihren Alltag von Bots strukturieren zu lassen. Es wird, denke ich, alles kommen und es wird auch ein Teil der Normalität sein. Bloß gesellschaftlich wird es einen Umschwung geben. Das heißt, es wird einen Wertewandel geben. Technik wird anders betrachtet werden. Wir müssen aufmerksam sein. Wir können nicht einfach Maschinen wegschmeißen, die von anderen geliebt werden und so. Also da müssen wir wachsam sein, es wird eine ganze Reihe von neuen Fragen geben. Ich glaube aber nicht, dass unser Wertesystem fundamental erschüttert wird oder dass das Abendland untergeht.
0: Die künstliche Intelligenz kann also noch lange nicht alles, was sie uns glauben machen will. Trotzdem ist es wichtig, achtsam mit ihr umzugehen, denn die KI lebt von dem, was wir ihr offenbaren. Jedes noch so kleine Detail wird erfasst und ausgewertet. So lernt die KI uns immer besser kennen und kann sich auch immer besser an unsere Bedürfnisse anpassen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass hinter einer KI in aller Regel ein Unternehmen steckt. Und wie diese Unternehmen mit unseren Daten umgehen, ist nicht immer offensichtlich. Denkbar wäre zum Beispiel eine Auswertung zu Werbezwecken. Was, wenn Hatsune Akihiko plötzlich eine bestimmte Kaffeemarke vorschlagen würde? Wenn sie ihm Komplimente machen würde dafür, wie er in bestimmten Markenklamotten aussieht? Wir alle werden täglich mit Werbebotschaften konfrontiert, aber dürfen diese von Systemen ausgehen, die uns in- und auswendig kennen? Von Maschinen, die wir lieben? Ist das fair? Mit neuen Technologien gehen auch neue Fragen einher. Die zu beantworten ist nicht immer leicht. Die Mozilla Foundation spricht sich in ihrem Manifest für ein Internet aus, das als globale, öffentliche Ressource offen und zugänglich bleiben muss. Menschen sollen das Netz und ihr Leben darin frei gestalten können ohne auf Datensätze und Konzerninteressen reduziert zu werden. Angesichts stetig klüger werdender Systeme wird es immer wichtiger, Werte wie Menschlichkeit und Gemeinschaftssinn aktiv hochzuhalten. Ein erster Schritt kann schon darin bestehen, dass du den Firefox-Browser nutzt und so die Arbeit von Mozilla unterstützt. Ebenso wichtig ist es aber, sich klarzumachen, mit welchen Technologien wir täglich umgehen. Was kann eine KI heute schon und was nicht? Professor Markus Kleiner leitet den Studiengang Erlebniskommunikation an der SRH-Hochschule der Populären Künste in Berlin und gilt als Experte für populäre Medienkulturen. Im Gespräch mit meinem Kollegen Victor Redman trennt er für uns Fakten von Fiktion.
2: Herr ja, Kleiner, das Thema künstliche Intelligenz, das ist ja schon länger, zumindest in unserer Popkultur, ein großes Thema. Rise of the Machines, wir kennen alle die Terminator-Filme, die Matrix. Jetzt gab es neulich erst sogar einen Tatort der sich mit dem Thema beschäftigt hat, wo eine künstliche Intelligenz ein potenzieller Mordzeuge war. Und da würde mich jetzt interessieren, aus Ihrer Perspektive, was ist denn jetzt Stand heute da Science und was ist Fiction? Was kann künstliche Intelligenz heute tatsächlich schon
3: Künstliche Intelligenz kann einerseits relativ viel, also unsere Suchmaschinen funktionieren komplett über KI, Bilderkennung, Spracherkennung, Smart Homes, man redet auch schon über automatisiertes Autofahren, also wir haben sehr viele Tätigkeiten, die jetzt schon von der künstlichen Intelligenz umgesetzt werden können, also wir sind eigentlich schon in der Science Fiction von früher, wenn man in den 70er Jahren, in den 60er Jahren sich Science Fiction Filme angesehen hat, dachte man, boah, Wahnsinn, was da möglich ist. Wann wird das mal kommen? 2050. Aber mittlerweile haben wir das Gefühl, weil immer mehr von den Science-Fiction-Ideen in der Gegenwart möglich ist, dass wir eigentlich in der Science-Fiction leben und Science-Fiction als Genre gar nicht mehr nötig ist.
2: Und wie sieht also die Zukunftsmusik aus? Haben Sie da einen Einblick drin, was jetzt gerade so in Arbeit ist, was vielleicht da nicht 2050, aber 2020, 2030 möglich sein wird? Sachen, wo Sie sagen, das wird kommen? in Bezug auf künstliche Intelligenz?
3: Das Thema der Automatisierung, der Mechanisierung menschliches Denkens, des Erschaffens von künstlichen Wesen, das wird noch zunehmen. Wir haben jetzt alle Rumba als Roboter zum Putzen, der am Boden äh, sauber macht. Wir haben äh, Siri, Alexa, also Spracherkennungscomputer, die für uns einkaufen können, wenn das Katzenfutter mal leer ist oder das Licht anmachen, wenn der Finger schwach ist. Also wir haben schon sehr viele Hilfen, dass künstliche Intelligenz und Maschinen so zur Art Haussklage werden oder Sklaven des Alltags werden, weil sie für uns Tätigkeiten übernehmen. In Zukunft wird das so aussehen, dass es immer mehr Souveränität der Maschinen geben wird, der Robotik geben wird, aber auch der ähm, künstlichen Intelligenz, die genauer entscheiden können bei Suchanfragen, die präziser vielleicht Autofahren können. Also automatisches Autofahren ist ein Trend, der in den nächsten fünf Jahren kommen wird, dass nicht nur der öffentliche Nahverkehr, sondern auch der Personennahverkehr von künstlicher Intelligenz übernommen wird. Wir werden mehr Roboter, also Arbeitsroboter, Alltagsroboter äh, haben und die uns helfen, unseren Alltag zu gestalten. Also wir werden einen drastischen Entwicklungsschub bekommen, weil KI heute der wesentliche Motor ist, um digitale Transformation nach vorne zu bringen und ohne digitale Transformation können wir ja gar nicht mehr leben und
2: überleben. Jetzt gibt es ja auch schon tatsächlich viele ja, Experten oder meinetwegen auch solche, die sich als solche empfinden, die mittlerweile ganz stark warnen vor der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz. Und die Bundesregierung unter anderem hat ja auch Berater jetzt für künstliche Intelligenz, die sie dahingehend beraten, wie weit man da gehen sollte, worauf man da achten muss, solange wir uns jetzt auf dieser Ebene von Putzrobotern und Hallo Alexa bewegen – wo ist denn da das Problem? Also wo kommt diese Angst her?
3: Die Angst kommt daher, Und das muss man sehr ernst nehmen, dass immer, wenn wir mit dem Internet verbunden sind und KI bedarf des Internets, Smart Homes bedürfen des Internets, wir Daten abgeben, etwas über uns preisgeben, wer wir sind, was wir sind, was wir mögen, was wir nicht mögen. Unsere dunkelsten Suchgeheimnisse, auch wenn wir auf Pornoseiten gehen. Es kommt alles heraus und wird verwertet und ausgewertet. Und das schafft natürlich auch eine Macht für Kriminalität, Anwendung von KI. Also für Datenmissbrauch, für Datenraub, fürs Hacken von Konten, für vielleicht illegale politische Ideen, die in meine Köpfe gebracht werden, durch Social Bots und so weiter. Also man hat die Gefahr, wir füttern KI mit unseren Daten, weil KI ist immer hungrig aber nicht wie eine Katze stirbt nicht, wenn sie keine Daten bekommt, sie wartet nur. Und das ist die große Gefahr, was passiert mit diesen ganzen Metadaten, mit den ganzen Big Data, das KI braucht, um Entscheidungen treffen zu können, um sich entwickeln zu können. Und auch die Automatisierung hat natürlich die Gefahr, dass man dann fragt, wollen wir diese zum Beispiel Westworld haben, wo wir Androiden haben, die immer menschlicher entscheiden, wie Menschen sind und dann die Menschen herausfordern, sie jagen, sie verfolgen, sie vielleicht töten. Also man muss fragen, wie mächtig wird es? Wie mächtig wird der Einfluss von Robotik im Bereich der Arbeit? Also wie viele Arbeitsplätze werden ersetzt durch Maschinen, durch Roboter, durch intelligente Software? Wie viele Datenmissbrauch findet statt und was passiert mit den ganzen Daten, die wir abgeben und täglich einspeisen? Und da muss man sehr genau analysieren und sich sehr genau überlegen, was Verantwortungsvolles ist ethisch relevantes Handeln mit Daten ist oder Umgang auch mit KI und mit
2: der Robotik ist. Es gab ja, als ähm, in den USA Alexa noch recht neu war, diesen Fall, dass die Macher der ähm, animierten Sitcom South Park da in einer Folge Voice-Commands für Alexa untergebracht haben... Und das hat funktioniert. Das heißt, da war dann die künstliche Intelligenz noch nicht so weit zu unterscheiden zwischen Fernsehen und äh, echter Person und zwischen dem Besitzer oder der Stimme des Besitzers und der Stimme aus dem Fernsehen. Und so einige Alexas haben dann wild in der Gegend rum weil das eben in South Park gefordert war. Ähm, die Macher haben natürlich dann gesagt, das war nicht geplant, das war... Ähm, Leider blöder Zufall, ein Schämen, der Böses dabei denkt. Die Lösung wäre natürlich, die Dinger noch intelligenter zu machen. Die Möglichkeiten hat man ja. Und dann kann man ja dafür sorgen, dass die die Stimme zuverlässiger erkennen und dass sie unterscheiden können zwischen einer Fernsehübertragung und zwischen einer echten Person. Wo sind denn da vielleicht, ohne uns jetzt zu weit in den Bereich der Science-Fiction zurückzubewegen, wo sind denn da die Risiken, wenn wir sagen, oder das befürworten, ja, wir wollen, dass sie immer intelligenter werden.
3: Also das äh, South park beispiel ist natürlich ganz wunderbar. Solange das so ist, dann ist es mit der Menschheit noch in Ordnung, äh, wenn die Menschheit sozusagen auch die Techniknutzung karikieren kann und ironisch wenden kann. Die, die Frage, die man sich stellen muss für mich ist, warum wollen wir einerseits äh, Intelligenz automatisieren und menschliches Denken mechanisieren? Warum ist das so wichtig? Soll es eine Hilfe sein? Soll es eine Unterstützung im Alltag bei äh, Problemfindungen, Entscheidungen sein. Und wofür brauchen wir das? Und diese Grundlagendiskussion wird immer nur zwischen Mahnern und Warnern im Moment aufgeteilt. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen und man kommt zu gar nichts. Und das muss sozusagen eine Gesellschaft leisten. Warum brauchen wir das? Wie möchten wir damit umgehen? Und wohin soll uns das führen und wo sind auch die Grenzen? Und man muss die ähm Grenzen von KI genau bestimmen. Weil wenn man keine Grenzen festlegt, wird sich das unendlich weiterentwickeln. Weil im Unterschied zum Menschen, der je älter er wird, immer defekter wird, wird die Technologie, je älter sie wird, immer perfekter. Emotional wird es nie der Fall sein. Auch in der sozialen Kompetenz wird eine Technologie nie weiter sein als der Mensch. Aber das ist die Gefahr, dass man sagt, alles ist möglich. Fortschritt heißt ja, es immer weiter zu bringen, es immer weiter nach vorne zu bringen, es immer zu verbessern. Da liegen die Gefahren und damit muss sich eine Gesellschaft konfrontieren
2: und nicht nur Experten. Was jetzt in der Science-Fiction ja immer gerne wieder gebraucht wird, ist ja das Motiv der Maschine, des Computers, des Programms, das neben der Intelligenz auch sowas wie Persönlichkeit entwickelt und Gefühle und ja ein Eigenleben im Sinne von Leben. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Maschinen werden nie so weit sein oder so weit kommen wie der Mensch emotional von der Sozialkompetenz her. Heißt das, Sie glauben, das wird immer eine Simulation bleiben? Also der Punkt, wo wir uns fragen müssen, ist mein Computer jetzt ein Mensch? Den werden wir uns auch in 20 Jahren nicht stellen müssen oder ist das was, was durchaus im Bereich des Möglichen ist?
3: Der Mensch ist sehr leicht verführbar, ich sage bewusst nicht manipulierbar, weil er möchte gerne glauben, was er sieht und daran ist er durch ähm, Erzählungen, durch Filme, durch Musik gewöhnt. Das, was man hört, was man sieht, daran glaubt man erstmal. Und insofern kann es verführerisch sein, wenn ich jetzt einen Avatar habe, der ein menschliches Gesicht hat, eine weibliche und eine männliche Stimme hat, warm oder kalt klingt, der mir Trost gibt, Mensch, bist du traurig, was ist los? Dann bin ich schon verführt zu sagen, das ist schön, das ist gut so. Und auch da wieder muss man sich fragen, wie sehr man reale Sozialität durch künstliche Sozialität ersetzen kann, nicht nur simulieren, sondern ersetzen kann, wie sehr man die auch die Gespräche, wenn man sagt, hey, mir geht's schlecht, ich, ich fühle mich gerade nicht so gut, also wie man, wenn man mit einem Freund spricht, wie glaubhaft es ist, wenn das mit einer Maschine passiert. Aber entscheidend wird sein, wie sehr wir daran glauben wollen. Und wenn das dann unsere neuen Freunde werden, die ganz auf uns orientiert sind und uns immer Positivität, Unterstützung und so weiter geben, mehr als das jeder Freund und jeder Mensch macht, dann kann es auch eine Herausforderung werden. Es geht aber immer wieder darum, dass wir eigentlich den Menschen verdoppeln wollen. Wir verdoppeln den Menschen und wollen ihn besser machen, als er als Mensch sein kann. Und das ist das Geheimnis von KI und auch der Reiz von KI.
2: Jetzt kennen wir ja alle die Dystopie, die... Maschinen, die sich erheben, die verschwimmenden Grenzen zwischen Menschlichkeit und Maschinellem. Aber gerade weil wir sie kennen, könnte die Dystopie eigentlich ziemlich leicht verhinderbar sein, oder?
3: Der Mensch will immer, das ist in der Geschichte der Menschheit zu beobachten, will immer mehr. Also er lebt von der Logik des Mehr, des Weiter, des äh, Größer, des Schneller. Und ich glaube, sobald, solange man noch Möglichkeiten austesten kann, wird man sie austesten und ausreizen. Stephen Hawking hat ja mal gesagt, kurz vor seinem Tod, dass ähm, der Mensch sich selbst abschafft, indem er immer mehr auf KI und Robotik setzt. Der Mensch er macht sich unnötig in der Welt. ja. Und diese Gefahr ist jetzt für uns noch Science-Fiction, kann man sich nicht vorstellen. Wir haben es in Filmen gesehen, was passiert. Wir haben aber auch die Postapokalypse gesehen. Und trotzdem geht die Welt weiter. Also für uns ist eine Beendung des menschlichen als äh, Unterhaltungsidee vorstellbar, die uns vielleicht Angst macht, aber auch Lust macht, es zu sehen, als reales Ende oder als realer Rollenwechsel, dass jetzt nun die Roboter, die Herrscher und die Menschen, die Sklaven werden, das können wir uns nicht vorstellen und das sehen wir so nicht. Was mir wichtig dabei ist, man muss immer die Frage der Konsequenz und der Effekte mit bedenken, um diese Fragen sinnvoll und real zu beantworten, außerhalb von fiktionalen Stoffen.
0: Der Aufstand der Maschinen wird also noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Und auch eine künstliche Intelligenz als Partnerersatz wird sich so schnell wohl nicht durchsetzen. Im Gegensatz dazu ist die schwache KI längst Teil unseres Tagesablaufs geworden. Sie begleitet uns, wenn wir im Netz unterwegs sind, beim Einkaufen oder auch im öffentlichen Nahverkehr. Ihr Job ist es, grob gesagt, uns das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Hm, klingt erstmal nicht schlecht. Alexander Filippowitsch sieht aber genau hier das größte Problempotenzial. Dort, wo künstliche Intelligenzen für uns entscheiden, gibt es nämlich auch immer eine ganze Reihe ungeklärter Fragen.
1: Diese Systeme laufen schon. Und diese Systeme machen uns tatsächlich prophetische Probleme, die ganz unterschiedliche Art sind. Also zum Beispiel können sie diskriminieren, sie können unsere Autonomie gefährden, indem sie Dinge für uns entscheiden, von denen wir gar nicht wollen, dass sie entschieden werden von Maschinen. Sie können uns die Arbeit wegnehmen, was gar nicht sicher ist, aber das ist eine Befürchtung äh, und so weiter. Das Problem daran ist, dass nicht immer ganz transparent ist oder sein kann, wie diese Systeme zur Entscheidung kommen. Das, glaube ich, schafft uns Probleme in dem Bereich der Verantwortung.
0: Wer haftet für die Entscheidungen einer künstlichen Intelligenz? Und wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass eventuelle Fehlentscheidungen sich nicht wiederholen? Auf diese und ähnliche Fragen gilt es zeitnah, Antworten zu finden. Nur so ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der künstlichen Intelligenz möglich. Angst vor der Zukunft hat Alexander Filippowitsch nicht. Allerdings sagt er uns auch keine Utopie voller perfekt funktionierender Roboter voraus. Er meint, noch ist alles offen.
1: Ich glaube, dass uns die Zukunft im Zusammenhang mit diesen sehr machtvollen Techniken große Gestaltungsaufgaben stellt. Und die müssen wir angehen. Wenn wir das verpennen und jetzt diese Sachen nicht gestalten, also ich sage nur Mobilität, Gesundheit, militärische Systeme, dann könnte es wirklich schwierig werden. Dann werden vielleicht Dinge passieren, die wir schwer gestalten können oder nicht mehr einholen können. Also das heißt, wir müssen sehr aufmerksam sein und die Sachen politisch angehen. Aber da wird ja einiges schon getragen.
0: Die Zukunft, die gestern noch Science-Fiction war, hat längst begonnen. Aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Wir können sie gemeinsam gestalten. Die Mozilla Foundation ist schon ganz vorn mit dabei, zum Beispiel als Sponsor der Responsible Computer Science Challenge. Im Rahmen dieses Wettbewerbs werden bis zu 3,5 Millionen Dollar ausgeschüttet, um Ethik als Bestandteil eines modernen Informatikstudiums zu etablieren. Frei nach dem Motto, aus großem Code folgt große Verantwortung. Nach diesem Prinzip funktioniert auch der Firefox Browser. Er schützt deine Daten vor neugierigen Dritten und erspart dir so zum Beispiel unerwünschte Werbung. Natürlich kannst du dieses Feature wie auch jedes andere mit einem Klick abschalten. Wie du das Internet erleben willst, überlässt Mozilla ganz dir. Darum, wie wir das Internet gestalten können, soll es auch in der nächsten Folge von About Web gehen. Dort beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir digitale Technologien verantwortungsvoll entwickeln und nutzen können.